0: Ja men det är spännande. Jag är ju själv bostadsbyggare och mycket av det som ni skriver på hemsidan. Ja. Liksom att ja, bygga seriellt, rejält, mm. kostnadseffektivt, med arkitektonisk kvalitet ja. var ju exakt samma sak som det där bolaget jag jobbade på sa om sitt eget system. Ja, precis. Liksom. ja, men det
1: är ju det, det, är ju det alla vill ja, exakt. på något sätt. Så har man lite olika, <skratt> olika strategier och vägar för att, för att kunna göra det på ett bra sätt och lite olika förutsättningar.
0: Bygga seriellt, spara tid och minska kostnader. Dessutom med höga krav på gestaltning och hållbarhet. Vad det ska resultera i? Tusentals välplanerade bostäder. Det finns väl knappt någon bostadsutvecklare som tycker att det här är en dålig idé. Men genom åren har få aktörer lyckats uppnå det här målet. För några år sedan gick tre bostadsbolag i Stockholm ihop och skapade ett koncept för att lyckas med den här ambitionen. Konceptet eller utvecklingsprojektet som det ofta kallas, går under namnet Stockholmshusen, och idag finns färdiga bostadshus att utvärdera, hundratals lägenheter i produktion och ännu fler i planeringsskedet. Ett perfekt tillfälle för ett samtal där vi får möjlighet att lära oss lite mer. Låt mig presentera Bengt ren. Varmt välkommen till hela kedjan, Bengt. Tack så jättemycket. Projektkoordinator för Stockholmshusen sedan 2016. Det stämmer bra. Vad var det som lockade med att ta det här uppdraget för, ja det är sju år sedan?
1: Mm. Jag hade jobbat lång tid inom stadsbyggnadsområdet med exploateringsfrågor- och hade en bred erfarenhet av det. Jättevarierade arbetsuppgifter. Jag ville kunna använda det egentligen i ett annat sammanhang. För Då hade jag suttit på andra sidan i en kommun- och tagit fram exploateringsavtal och förhandlat med byggaktörer. Och då var det superspännande att kunna liksom skifta lite fokus- men ändå vara kvar på den i staden, alltså i kommunal sektorn. Så det, det lockade mig att använda tidigare kunskap i ett nytt sammanhang. Och sen, det lockar naturligtvis med, med Stockholms stad utifrån att Stockholm är så... Det händer så mycket, man vill bygga, man har stora volymer. När, Stockholm liksom, när det sätts fart inom Stockholms stad och man vill satsa på någonting, då, då finns det resurser. Och just att alla förvaltningar och bolag går samman. Så att det, det lockade
0: mig väldigt mycket. Om vi kommer in på Stockholmshusen, för Stockholmshusen står ju för någonting idag. Var det samma sak, var det samma paket för sju år sedan när du hoppade på eller hur har Stockholmshusens paketering utvecklats under tiden? Ja,
1: Framförallt så var ju Stockholmshusen, jag kom in 2016 och det hade ju startat upp redan då liksom initialt eh, som en idé att tre, de tre allmännyttiga bolagen i Stockholmsstad stad eh, bygger väldigt mycket skulle gå samman och bara det ger en effekt att man samarbetar tre bolag istället för att jobba liksom separat och det hade man, man, samarbetar betydligt mer nu kan jag säga, som en effekt av Stockholmshuset eh, sen samarbetet också med den initiala idén var ju att få med stadens förvaltningar eh, stadsbyggnadskontor exploateringskontor för att kunna göra en snabbare effektivare liksom stadsbyggnads eh, så att det är lite bakgrunden
0: Ja, och det samarbetet, det kan ut på olika sätt. Det kan ju vara mer eller mindre detaljerat. Om du det bara tar din tid i din roll, hur har det förändrats? Alltså gör ni någonting annorlunda idag? Erbjuder ni någonting annorlunda idag jämfört med när du hoppade på tåget?
1: Framförallt så var det, det att när jag hoppade på... Då fa- det var ju inte utvecklat, liksom Stockholmshusen, Utan idén fanns där och strukturen för hur vi skulle jobba. Och sen så, då visste vi ju inte... Eller när man startar upp något, såg inte, man liksom inte slutresultatet om färdigbyggda husen. Så det fanns en massor med frågor liksom inom staden, stadens förvaltningar. Eh, skulle de här husen bli bra? Skulle de passa in? Eh, och där har vi en helt annan. Liksom, nu vet vi mycket mer. Vi har kommit långt och vi har, framförallt har vi byggt Stockholms hus eh, Och det har fungerat och det har blivit hus som funkar superbra, som passar in i miljöerna, som är jätteuppskattade av de boende och stockholmare. Och fler, fler lägenheter med rimliga hyror också. Det, det är väl egentligen det största. Att då var en idé. Nu är, är vi där att vi har genomfört Stockholms hus. De är byggda. Sen så är det en utvecklingsresa liksom ständigt. Och den utvecklingsresa som kommer nu och framöver också. Som vi jobbar med. Det är att liksom, vässa på konceptet jobba mot Stockholmshusen ja, man kan kalla det 2.0 liksom nästa steg att eh, se över är det något byggtekniskt vi kan göra annorlunda tillsammans med våra entreprenörer eh, är det någonting i själva konceptet med planlösningar det här, vi kommer säkert in på gestaltningsprogram men det, det är en del då som vi tittar på, ja, men kan vi göra det är det något vi kan utveckla på det för att göra det ännu mer effektivt eh, så att det är en utvecklingsresa där vi ser över Liksom konceptet. Och det yttersta är ju eh, rimliga hyror och det är en jätteutmaning. Liksom ingen Ingen produktion går att göra liksom att det är jättebilligt. i Det är det befintliga beståndet som är liksom grunden för lägenheter med lägre hyror så. Men vi ska ha rimliga hyror och det är, liksom, det är det vi allting syftar till det i slutändan.
0: Så vi ska få till rimliga hyror och vi ska bygga bostäder. Ofta i ett koncept så kan man ju bryta ner det- organisation, process och någon form av teknik. Mm. Organisation var du inne på. Det är de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm- ja, som ja, samarbetar. Ja. Men process och teknik, vad ingår i konceptet? Hur skulle du beskriva Stockholmshusen- konceptet för någon som aldrig hört talas om det?
1: Ja, men det bygger på... Vi styr, vi har entreprenörer som upphandlar för att bygga Stockholmshus- från början hade vi ett ramavtal och då är det är ganska NCC och bäck som är involverade. De har olika byggtekniska system. Så att det har vi inte styrt. Eh, och de är med, framförallt så är Stockholmshusen en, en stadsbyggnadsprocess där vi har med entreprenörerna från början. Har vi med dem från början så kan vi utifrån att de har olika system så kan detaljplaner och liksom utvecklingen anpassa sig till det. Eh, och, och att eh, vi styr inte systemet utan entreprenören använder sitt eget system som i slutändan ska ge bästa resultat utifrån att det är de som bygger så. Så att vi har inte styrt det tekniska systemet utan entreprenörens, liksom deras eget system som är effektivt för dem att bygga med ska de använda. Sen är det jätteviktigt att vara med entreprenörerna från början så de är med under planarbetet. Så de kommer inte in när det är en färdig detaljplan utan de är med och kan komma med sin input i planarbetet vad som är effektivt och som fungerar för deras system. Till exempel har vi ju... Eh, vi har ju olika... De använder olika byggsystem. Vi har Lindex med moduler och vi har NCC och Skanska med sina system. Eh, och då bygger man i moduler på det sätt som Lindex gör. Då blir det lite högre bjälklagshöjder. Och då behöver detaljplanerna justeras utifrån det. Så att det, det är ett exempel på eh, hur de här byggsystemen påverkar. Och därför är det viktigt att, att ha med... –entreprenörerna från början i planarbetet.
0: Vad är ni med och påverkar då? För byggsystem, ja men det är en sak och höjd på hus, det, det förstår jag. Men, men planlösningar, inredning, gestaltning... Styr ni det till 100% och lämnar över det här vill vi ha? Eller hur, hur, hur jobbar ja, vi, ni med den utvecklingen?
1: Eh, vi ska ju använda entreprenörens system eh, och inte styra för mycket. Men vi har en teknisk standard som har kommit överens om eh, de tre bolagen– och det är med i upphandlingarna av entreprenörerna. Så det finns en grund där. Sen ska vi inte vara inne och peta för mycket för att det är ju ändå att deras system ska ge en effekt och de har utvecklat det. Så att vi petar inte för mycket men vi har ändå en grundteknisk standard som är med i upphandlingarna. Sen har vi det som är gestaltningsprogrammet för Stockholmshusen som också är, det är jätte, jätteviktigt. Uh, och det gestaltningsprogram är ju inget unikt för Stockholmshusen, det har man i många fall. Men uh, i många gestaltningsprogram då har man liksom i detalj ritat upp det enskilda projektet. Det kan ju vara så, vi har ett uh, gestaltningsprogram som är ett, det är ett koncept uh, som j- går igenom liksom, de viktigaste delarna för att kunna få ihop de här bra Stockholmshusen. Så att då har vi ju volymen, proportionerna på husen, vi har de här punkthusen, amellhusen vi har möjlighet att sätta ihop dem uh, till kvarter. De här måtten har vi, de, det här utvecklar vi tillsammans med entreprenörerna, de här tre som jag nämnde, då, Skanska NCC Lindbäcks. Och det visar sig att liksom, vi hamnar nästan på decimetern på samma eh, mått på bredder och längder. Eh, så att det ingår i konceptet, de här volymerna. Sen har vi också i instaltningsprogrammet eh, vad det ska vara för kulörer på fasader- vi har såna så kallade fönsteromfattningar liksom en ram som du kanske har sett när du tittar på Stockholmshusen runt fönstren som ger någonting till de här ganska enkla volymerna som vi vill göra för vi vill inte hålla på att liksom trappa och ha mycket, för mycket förskjutningar i, i fasaderna utan enkla volymer men med en bearbetad bra gestaltning som är fin i detaljer så det är jätteviktigt med balkonger och vad det ska vara för typ av balkong räcken vi har med entrépartier som är gjorda liksom på samma sätt i alla projekt. Och det blir också en upprepning av alla de här detaljerna och, och det blir en trygghet att det blir fint, liksom ett bra slutresultat. De är gjorda i ek. Liksom fina entrépartier med en fin sittbänk och göra precis på samma sätt i alla projekt. Ehm, så att vi har också... För det är jätteviktigt de här husen ska bidra i olika stadsmiljöer en del är att bidra i att ha bottenvåningar där det är ett liksom liv runt omkring. Kan man göra med lokaler då är det bra, men det går inte att göra i väldigt många lägen. för Det finns inte underlag för att ha lokaler, en affär på hörnet, men vi har en förhöjd bottenvåning. Som ger möjlighet att i de fall där det finns ett underlag. Då skulle man kunna göra liksom lokaler i bottenvård. Men den är förhöjd. Vi kan använda det till olika saker. Beroende på vad det finns för underlag och, och liksom förutsättningar i områdena. Så det ingår också i, i konceptet. Um.
0: För ett koncept kan ju vara mer eller mindre styrt. Alltså ett koncept kan ju faktiskt vara att vi har 25 olika lägenhetstyper. Pussla ihop dem. Men det kan mm. också vara att amen, husbredden. Den kan vara mellan 12 och 13 meter, beroende på vilket byggsystem vi använder, och mm. huslängden ska vara 25. Mm. Vi vill ha ett eller två och tre. Kära entreprenör, ta fram ett bra förslag utifrån de här premisserna. Och Jag mm. försöker placera Stockholmshusen någonstans ja, i ja, koncept. Hur, hur skulle ja. du beskriva liksom er placering? Vad, vad är upp till entreprenören, och vad kommer från er?
1: Ja, men det är precis som du säger att vi, vi har de här. Det grova är med. –i gestaltningsprogrammet. Eh, sen släpper vi ju inte liksom helt fritt eh, liksom till entreprenörer med planlösningar långt ifrån– –utan vi är med och påverkar planlösningen. Och ser, det är också en utvecklingsresa med planlösningar. För att vi ser ju att eh, planlösningarna de påverkar det påverkar ekonomin för hyresgästerna för i slutändan. också, för att, eh, Vi vill inte skapa de här liksom, överstora lägenheterna, utan att de, det ska vara bra lägenheter– som är liksom, en bra boendemiljö- men inte överstora på olika sätt. så att Det jobbar vi mycket och det kommer vi jobba ännu mer framöver. För det är egentligen inte den här hyresnivån per kvadratmeter. Det är inte det som hyresgästen betalar utan det är vad man betalar för lägenheten i slutändan. Så kan man göra lägenheten liksom väldigt smart och effektiv då är det. Det är en lägre hyra för hyresgästen. Mm. Så att det är också någonting som vi jobbar med och vi kommer utveckla det ännu mer– –när vi liksom är inne i det här skedet med Stockholmshusen 2.0 utveckling.
0: Ja, spännande. Redan, redan nu när man går in på hemsidan– –så står det ju att amen, ett av syftena är ju att spara tid och, och minska kostnader. Ja. Och så listas det några saker. Mm. En sak är att upprepa gestaltning. Och det är du inne på. Ni har ja. ett gestaltningsprogram– –som jag kan tänka mig att väldigt många har tyckt till om– –och att det har varit en resa att mm. komma fram till–
1: Ja men det har verkligen, för jag kom ju in, den har utvecklats successivt det här gestaltningsprogrammet och det, det är precis som du säger att det var väldigt många som tyckte om gestaltningsprogrammet liksom från början och då är det ju, jag är inte byggare, jag är liksom lantmätare, civilingenjör och inte byggteknisk liksom expert på något sätt. Men det var ju väldigt mycket synpunkter från byggtekniska experter kring ja, men en fönsteromfattning, liksom den här ramen, extra moment, det kostar pengar, varför ska vi göra det? Eh, vi har den här föröjda bottenvåningen som jag precis pratade om, då avgränsas den av en metallist, liksom protist, ja, men ska vi ha den där? Och, ja, det, var, det var en hel del frågor från början, eh, men det som är kul med de där frågorna är liksom, det var bra med de diskussionerna. Men när vi väl byggde Stockholmshusen och det första projektet. Då såg vi hur det såg ut i verkligheten så. och Det tog togs emot liksom enormt bra. Så att jag tycker det har vänt. Det där är ingen fråga längre på bolagen. På bostadsbolagen kring gestaltningen på det sättet. Och att man uppskattar den här kvaliteten. Det ger bra bra fina stadsmiljöer från boenden det är uppskattat, det ger en trygghet för stadsbyggnadskontoret att eh, Stockholmshusen gör det man lovar att göra eh, vi har ju oft, man har visionsbilder på projekt kopplat till detaljplaner de där visionsbilderna är ju inte alltid som de ser ut, verkligheten ser ut på, på det sättet, eh, men vi har nu är det ju en podd där så jag kan inte visa bilder men det är slående på de bilder vi har som vi ofta visar att det är, det är verkligen det är så likt mm. eh, visionsbilden och verkligheten. Och det ger ett förtroende liksom från stadsbyggnadskontoret. Så att jag jag är eh, jag tycker det har varit väldigt bra att ha det Ja nu
0: jag, jag sa ju att eh, det är många som förmodligen har tyckt till med ett leende på läpparna. För ja. jag har ju jobbat med sådana här saker bolagsinternt. Ja. Och eh, jag vet att, mm. att det är mycket jobb. Och här kan jag tänka mig att det är ännu fler som har tyckt till- för att det är fler aktörer som, som är inblandade. Det är ju inte bara bolagsinternt. Utan nej, det, nej, det måste jag säga. Jag
1: gestaltningsprogrammet det har ju tagits fram. Det är bostadsbolagen, sen har vi konceptarkitekter. Så David Daniel, Johansson och Pelle Carlsten som har varit- det är de som har tagit fram- och Bibi som har tagit fram gestaltningsprogrammet- så, tillsammans med bolagen tillsammans med staden- så att eh, nuvarande stadsarkitekten Tordefalk- han var med från början i projektet också. Så det är verkligen ett eh, samarbetsprojekt eh, vad det gäller gestaltningsprogrammet.
0: Förhoppningsvis inte så mycket bygglovsproblematik framöver då. då eftersom att folk har varit med och tyckt till.
1: Ja, nej, men det har också varit en... Eh, för just det där, vi var inne på det tidigare med kostnader och effektivitet. Det är superviktigt. Eh, och då har vi pratat om konceptet och det ger en trygghet för vad man ska bygga... Men det ger framförallt processer som går att genomföra snabbare när man vet liksom resultatet Och Stockholmshusen för att öka den där effektiviteten och få lägre hyra så har vi, ofta pratat man ju om en, en tid från idé till färdig byggnad på liksom schablonmässigt. Vi har åtta år. Det kan inte ännu längre tid men det har vi haft som en schablonmässig tid att så långt tid ta det. Och då har vårt mål att halvera den och komma ner till fyra år. Eh, och sättet vi halverar den och kommer ner det är ju trygghet i produkten som ger effektivare processer och att vi jobbar parallellt. Att vi har med entreprenören från början i projekten. Eh, och att under tiden man tar fram detaljplanen då projekteras husen så att när väl detaljplanen vinner lagkraft kraft sen kanske den överklagas, inte ovanligt. Men sen ska man kunna liksom bara stämpla bygglovet effektivt och börja bygga. Och då har vi liksom, genom de här parallella processerna och en trygghet i processen, då kan vi, en trygghet i produkterna att det blir bra i slutändan, då kan vi korta ner det. Så att vi har ju vi har projekt, det där varierar från projekt till projekt. Men vi har ju liksom hagsättare vägen ett projekt som Lindväx har byggt åt stockholm sen. Det var där priset, bästa allmännyttan, i inom allmännyttan, 2022. Och det projektet, då hade vi som resultat då 3,75 år från idé till inflyttning, och det är ju liksom snabbt.
0: Hur har det varit då för att, att projektera ett hus innan en detaljplan har varit lagakraft det, det är ju ändå en risk? Ja. Och då och det, det brukar varit, man ju inte vilja ta.
1: Nej, men då har det, varit, det har varit um, en del i konceptet att bolagen ska riska projektering. Så att man, man, ska, man ska göra det under processen för att få fram det. Sen kan det finnas projekt som... Um, Den de, situation som går snabbast oftast det är ju när man har i, i en fillprojekt och kan ta fram en detaljplan liksom för ja, ett mindre område och då funkar det här jättebra är man inne i större områden då kanske man ska vara lite mer försiktig med liksom att lägga ner kostnader och projektera när man har en väldigt lång tidplan så att då har man längre tid så man får anpassa det här med, med tiden och, och utifrån vad är för situation när det går att bygga ut för det, är ju, det ska ju byggas ut um, i ett större område det är infrastruktur, det är gator, det är via det är väldigt mycket som, som kan påverka tidplanen så. men i idealfallet då är det där det kan gå absolut snabbast det är de här infillprojekten och då har vi lyckats med komma ner till under de här fyra sen varierar det det är olika förutsättningar från projekt till projekt men den korta tiden är jätteviktigt för att kunna hantera kostnader också
0: Gestaltningsprogrammet nämns på, på hemsidan som en faktor i att mm. spara tid och minska kostnader mm. sen nämns ju det här överlappande processer som du inne ja, på entreprenörerna ja. mer tidigt vi projekterar innan vi har en detaljplan klar mm. i vissa fall en, en tredje sak som nämns är ju bygga seriellt.
1: Mm. Och då är det en upprepning. Vi har ju från början, vi hade ett ram att ha från början med Skanska NCC och Lindbex. Och kan de upprepa sina hus? Det hus de har byggt åt familjebostäder, kan de bygga åt svenska bostäder och kan de bygga åt Stockholm sen? Då får man en effekt av det här seriella att man inte gör om. Sen är det det som är en. Som påverkar väldigt mycket. Stockholm är ju inte ett område med massor med platt, liksom, platta fotbollsplaner som går att bygga, Utan det är ju kuperat. Det är olika markförhållanden. Så markförhållanden, det har vi också liksom identifierat. Eller det är en erfarenhet. Så är det. Att det påverkar väldigt mycket um, hur man kan upprepa den här bottenvåningen. Den måste man göra på olika sätt. Beroende på vad det är för markförutsättning. Så det, det är en... Det här seriella kan man egentligen göra från våning ett och uppåt. Då kan man upprepa. Men så långt det går, kunna återanvända liksom de hus som är utvecklade mellan bolagen. Och då blir det en volym.
0: Men det är det ni menar med seriellt, att ja, återanvända ja. hus. Någon form av typhus. Inte lösningar att ja, men, kök och badrum. Det sitter alltid ihop i Stockholmshusen. Alltså att man styr byggdelen. Ja, vi styr det är ju inte det det ner
1: så sen är det. har visat sig att entreprenörerna har ju olika. Liksom, frågor som är viktiga för dem så det kan ju vara placering utav badrum för någon entreprenör så, så då, då är det en anpassning där så det är väldigt mycket att eh, vi kan inte göra precis lika i alla projekten eh, och ett typhus är ju eh, ja, vi har inte den där situationen där man kan upprepa precis eh, samma hus överallt men på många platser kan man upprepa och man kan upprepa precis som du säger lösningar och det, det gör man ju eftersom eh, vi inte, ska inte göra om de här har NCC gjort ett hus åt en, en, ett allmännyttigt bolag- då gör man samma på nästa plats. Så vi ser en effekt av att... Och kommer att se en ännu större effekt- när vi kan få en ökad volym Stockholmshus- att just upprepa med projekteringsskedet. Jag får liksom glädjande signaler. Ja, men det gick smidigt nu- med att projektera åt Stockholms när, när Skanska har gjort det åt familjebostäder tidigare till exempel. Så att, det, det är en nyckel. Och sen... En nyckel kopplad till, till ekonomi och, och effektivitet- och i slutändan rimliga hyror, det är liksom volymen i projekten också. Eh, och det är en utmaning med att är projekten för små, liksom 40 lägenheter- då är det jättesvårt att få ekonomi utan de behöver vara lite större. Och det är också något som vi driver på i utvecklingen- nu, att kunna hitta markanvisningar med fler lägenheter. Men Jag, jag, om, är,
0: ja. nej, men jag har ju träffat en del privata mm. Bostadsutvecklare Och de är lite rädda för att utveckla typhus För de de säger att Det är svårt för oss att få bygglov För det här huset på flera ställen Och det du nämner att Om man bygger ett hus åt familjebostäder Så kan man ju bygga samma åt svenska bostäder Men är det att gestaltningsprogrammet Ger en frihet Att de här husen Exteriört inte liknar varandra Men ändå är samma Förstår du vad jag menar Att man kan anpassa hus För annars så borde det ju vara samma bygglovsutmaningar för Stockholmshusen- som mm. de här privata aktörerna upplever.
1: Ja, ja nej, men, och just det där med... Vi kallar det, det är inte typhus Stockholmshusen- utan det är ett koncept. Och det är ganska tydligt i just gestaltningsprogrammet- just med de här olika delarna som jag, som jag pratade om- att de, de är viktiga och de har vi styrt upp. Så att det, går att det finns en frihetsgrad att variera- och det är faktiskt en nyckel att vi kan inte ha ett typhus- som är precis likadant- men vi kan upprepa väldigt mycket.
0: Ja, men det förstår Bot- ja, Bottenplanet ja, var ju en sak. Till, ja, för Det påverkar terrängen. Ja, men, ja. men just att man har byggt någonting åt svenska bostäder. Mm. Mm. Och ja, men det är väl jättebra att kunna bygga en kopia ja. åt familjebostäder. Ja. Men, men då har man ju det här problemet med att ibland vill kommuner inte ha ett identiskt hus från våning ett och uppåt- mm. Ja, men det,
1: det är ju en anpassning utifrån platsens förutsättningar- också utifrån i här gestaltningsprogrammet. Så det finns en, det finns en frihetsgrad eh, så att man kan variera. Mm.
0: Ni nämner ju också smarta lösningar.
1: Mm.
0: Precis som alla andra bostadsutvecklare. Kan du lyfta fram några smarta lösningar- som ni känner att ja, men här har vi fått till det- inom Stockholmshusen?
1: Mm, väldigt mycket i... De här totalt revolutionerande lösningarna, det är, liksom inte, det är inte det vi har sett. Utan framförallt så är det, det är väldigt mycket de här processerna att kunna göra det snabbare. Och det är väldigt mycket markförutsättningar, att hitta så bra markförutsättningar. Och det är väldigt mycket, alltså antal våningar, det är en frågor där fråga som är... Som är Exploateringen och utvecklingen kan naturligtvis inte styras av Excel-arken och vad som ger en bra ekonomi. Men det är så att antal våningar påverkas super mycket. För man har ju ändå grunden och taket. Så att det, 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 är en, det är egentligen de största delarna. Sen finns det, det finns ju smarta detaljlösningar eh, i de olika projekten. Och det här om man tittar på. Det är jättesmart att göra som Lindbäcks har med de här modulerna som går att montera supersnabbt. Det kommer leveranser från fabrik. Man monterar upp dem jät- väldigt, väldigt snabbt och lyfter på taket. Det fungerar väldigt bra i miljöer där det är liksom trångt mellan husen när man behöver in. Man kan inte ha de här liksom för stora kranar och liksom för stort område. Då är de idealiska. Så det är ett, sätt, ett en del i de här smarta lösningarna.
0: Ja, för att bygga snabbare- det, det är det ju många som vill. Ännu mer nu kanske- när, när pengar är lite mm. dyrare- än vad mm. de var för, för två år sedan. och Du nämner Lindbex men- NCC och Skanska då? Vad, vad ja. är det med Stockholmshusen- som gör att de kan bygga snabbare? Ja, det
1: är, för, ja, egentligen, jag tycker att- det, det, det viktiga med Stockholmshusen- eller liksom, det är ju det att vi- kortar totaltiden- eh, från idé till inflyttning. Så att själva byggtiden- det är egentligen inte, där är vi egentligen inte inne. Ja, det är väl Lindbäck som går snabbt att montera upp. då. Men det är egentligen inte byggtiden som är, är det centrala. Utan det är att korta hela kedjan. Alltså helt från start till att man kan flytta in. Så, så byggtiden, den är mer eller mindre var är. Sen går det att göra väldigt effektivt. Vi har projekt som till exempel Svenska bostad har jobbat med NCC i Järva i Tensta. Och kunna byggt sju stycken punkthus där man har ställt upp kranarna liksom, och kunna snurrat upp de här våningarna liksom super effektivt. Och just den här upprepningen, att då har, har man på, i platsorganisationen liksom lärt sig de här momenten att nu gör vi det här och så kan man liksom återupprepa det. Och när det är en volym så då blir det verkligen det blir en effekt genom den här återupprepningen.
0: Ja, det sägs väl ofta om miljöprogrammet just med kranradie och, ja, och liknande. Ja, att ja, man, ja. men Det var en av anledningarna till att man kunde bygga så mycket. Ja. Men när du säger byggas effektivare, då tänker du ändå hela, hela processen. Ja,
1: ja, men det är just hela stadsbyggnadsprocessen. Och det är samma sak. Ofta så lyfts det ut, liksom i debatten lyfter man ut detaljplaner i processen och fokuserar på den. Och den är viktig och att den är effektiv. så, Men jag tycker att den här helheten från idé till färdig. Alltså hela stadsbyggnadsprocessen. Den är väldigt viktig att korta ner den. För man kan vara hur effektiv man vill med de olika delmomenten. Men inte helheten är effektiv. Och då är det just att, vi, att det är parallella processer. Vi jobbar parallellt samtidigt. Som, som kan korta ner den. Sen är det väldigt viktigt med... Prioritet, Hur, Att det finns en prioritet liksom från stadsledningen för att få ett driv i organisationen, så det, det är också jätteavgörande.
0: Så byggas effektivare, det är hela processen. Ni nämner också lägre produktionskostnad över tid. Är det bara entreprenadkostnaden eller är det också kostnaden för projektet från första pendrag till inflyttning?
1: Ja, det, det är egentligen hela kostnaden som är effektivt och kopplat till att vi ska kunna sätta rimliga hyror i slutändan. så att det, det är ju hela kostnaden men vi, vi försöker hitta och det är ju del i det här utvecklingsarbetet som vi gör nu med Stockholmshusen 2.0. och nu har, går igenom, Vi går igenom den här tekniska beskrivningen vi, vi nämnde det tidigare då och vi går igenom vi går igenom allting för att se om vi kan göra något effektivare och det kommer vi kunna utveckla helt enkelt för det är så att vi under de här tiden sen vi startade Stockholmshusen så har det ju varit en, det har ju hänt saker med byggkostnader och det har hänt saker med omvärlden, med inflation och räntor det är ju jättetufft för alla att bygga nu och då är det verkligen, då måste vi göra allt vad vi kan och ha den här utvecklings utvecklingen av konceptet
0: ni skriver ju lägre produktionskostnad över tid mm. vad, vad betyder ja, men, de två sista orden då? Ja, men
1: det vi menar då är att eh, den stora effekten utav, för att påverka produktionskostnaden det är ju också att ha den här upprepningen och kunna upprepa eh, och den får vi över tid att när, när, det väl, när väl husen upprepas det är då vi får en effekt De första husen och de första då har man inte den, någon effekt av upprepning utan det har man ju när man har byggt Många hus.
0: Hur ser det ut nu då? Vi är ju några år in. I ja, det här.
1: Eh, vi har. Eh, nej, men vi har ju en situation där vi har hyrorna. De ligger ungefär 20 lägre än annan motsvarande nyproduktion. För det är det vi får relatera till. Eh, så Och den vi,
0: baseras på projektets kostnad? Ja,
1: vi mm. sett det är presumptionshyra. Sen är det ju vissa projekt har genomförts med investeringsstödet som fanns tidigare då och då har vi hyresnivå motsvarande 1550 så det...
0: så så det, det går bra ni ser ändå att det är en lägre kostnad.
1: Ja, nej men precis då har vi sett, sett den effekten med de här lite, något
0: lägre hyrorna. Och erfarenhetsåterföringen för nu har ni ju tre stycken entreprenörer som ni har ramavtal med. Ja. Och sen Vet jag inte hur, hur det ser ut liksom, mellan bolagen. Men nu har mm. ni byggt lite. Hur funkar mm. det med erfarenhetsåterföring? För det, det, där borde det väl vara en kraft att tre organisationer ja. ändå har gått ihop.
1: Ja, Nej, men det har ju. Det, vi har erfarenhetsåterföring, dels mellan bolagen. Eh, och sen har vi. Vi har entreprenörsforum när vi träffar entreprenörerna. Eh, och går igenom liksom erfarenhetsuppbyte mellan bolagen också. Och då var ju speciellt i början när vi skulle bygga husen, där det var de här gemensamma delarna- och omfattningar, lösningar kring tre och så vidare- då åkte ju entreprenörerna och tittade på varandras lösning. Så att vi, vi har en erfarenhetsåterföring på det sättet. Och sen har vi ju en organisation för Stockholmshusen- <clears throat> där vi har, eh, vi har en gemensam projektgrupp mellan bolagen. Eh, och där ingår statsböjningskontor och exploateringskontor i den också- och Sen har vi projektgruppen rapporterat till en styrgrupp som också är gemensam mellan de allmännyttiga bolagen och stadens förvaltningar, exploatering och stadsbyggnad.
0: De här erfarenheterna som har kommit in, har de bidragit till att ni har skruvat lite på själva konceptet? Vad som ska ingå i konceptet eller eller inte? Eller är det bara bra att ha låda som man kan plocka saker ur?
1: Nej men ja, ah, konceptet har påverkats på, på flera sätt under tiden sedan vi började. Så att eh, en del är, det är inte det byggtekniska, men det är, en erfarenhet är också att eh, när vi började med Stockholmshusen så hade vi det som är ja, de här lamellhusen och punkthusen och, och vi har utvecklat med möjlighet att göra kvarterslösningar, bygga ihop. Eh, vi har också sett att... Eh, de här husen, alltså avlånga husen. När de blir för höga, så eller när de blir en viss höjd, då, då behöver vi göra någonting liksom för att bryta upp det så att det inte blir för monotont. Eller, och då har vi utvecklat gestaltningsprogrammet med en, en del för högre hus där vi varierar liksom höjden på husen och vi bryter upp det med kulörer så att vi har gjort en sån utveckling. Sen har vi också utvecklat eh, mot att kunna bygga i 60-70-tals, alltså för den här gestaltningen, nu kan vi inte visa det här, men, men den är ganska traditionell, de här husen, och passar in 40-50-talsområden. Men vi har en variant där vi gör det lite, lite anpassat med andra typer av fönsterfattningar, kulörer, som passar in i miljonpramsområden. Så det, det hoppas vi verkligen jättemycket på, att vi kan få den typen av markanvisningar, att vi tar fram sådana förslag, att vi får markanvisningar där vi kan bygga de husen som är lite utvecklade för att kunna bidra med fler
0: nya lägenheter
1: i miljonprogramsområden
0: Det måste ju vara en utmaning givet att ni, ni går inte in och detaljstyr så mycket invändigt, det är entreprenörernas byggsystem och och Vi
1: har, har våra tekniska standard också Ni har en teknisk standard, ja, för, ja, för jag känner
0: att det kommer ju komma fram så olika bra saker ja, Den här ja. entreprenören gör någon bra sak, den här ja, gör en annan ja, ja. Ja, och, och ni sitter på det där. Mm. Ni får in från tre olika mm. aktörer så det måste ju vara utmanande ibland att inte... Ni, ni vet ju vad som är bäst.
1: Mm. Men då är det bäst utifrån deras olika byggsystem också. Men vissa saker det, är det säkert ja, så, ja, absolut. Ja, ja. Och det är det vi tar med i, i den här gemensamma tekniska beskrivningen. Sen är det, det att yttersta målet är fler, många tusen lägenheter och rimliga hyror. Så att när vi jobbar invändigt i lägenheterna så är det ju ha, det, det ska vara en liksom rätt standard, bra lägenheter att bo i. Men vi ska inte dra på med en liksom, överstandard så, utan det, det, ska vara, det ska vara bra och trevliga lägenheter. Och det är det ju det är det verkligen. Det har ju visat sig, vi har ju liksom utvärderingar, alla tre bolagen eh, som man gör för alla projekt med efterinflyttning eller när man har bott en viss tid. Och det är ju bra resultat i, för Stockholmshusen.
0: Ja, kolla man? NKI, lite garantikostnader ja, ja, kanske, ja, energiuppföljning.
1: Ja. Ja, ja, precis. Men just kopplat till de här boendeankäterna som man gör efteråt med de boende. Så att då, då är det jättepositivt. Sen har vi ju också kopplat till, hållbarhetsfrågan är ju super. Det är jätteprioriterat jätte att koppla till energiförbrukning. Och i Stockholm så är det ju kraven på 55 kilowattimmar. Det är ju tufft, men då är det... Liksom, där har vi också ett samarbete mellan de tre bolagen- energispecialisterna där. Och utvärderingen där ser ju jätte... Det ser bra ut att vi klarar av de här 55 kilowattimmarna- på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att det, det är... Ja, det är, väldigt, det är glädjande.
0: Hur går en upphandling till? Jag menar, för nu är det tre byggbolag som får bygga Stockholmshusen- antagligen till ett visst år. Var... Ja, vi, vi
1: har gjort så nu att från början då hade vi det här ramavtalet- med NCCs ganska linda har det löpt ut. Och vi har gjort för det är nästan två år sedan, så har vi gjort en ny upphandling då vi har ett dynamiskt inköpssystem. Så att det är ju något nytt inom byggsektorn. Nu förekommer de mer inom produktionsindustrin. Så. Men då är det ett dynamiskt inköpssystem där man kvalificerar sig för att vara med i systemet. Så Det kan man göra löpande. Det kan komma in nya entreprenörer nu som ansöker om att vara med. När man väl är med i systemet i dynamiska inköpssystemet så gör vi en upphandling eh, per projekt. Så då lägger vi ut det nya projektet och gör en konkurrensutsättning mellan, mellan de, här, de, som, de, de som är med i systemet har möjlighet att lämna anbud. Då. Så, att det är på så, sätt. så då kan det vara att vi får in nya entreprenörer.
0: Men Trots att det är ett dynamiskt system sen två år tillbaka, så är det, det är de här tre byggbolagen fortfarande som.
1: Ja, det är de som har genomfört och eh,
0: jag tänker kvalificerat vi, sig. Är det inga fler som jo, har kvalificerat sig?
1: Det det är, det är, jo, men det är fler som har kvalificerat sig. Så det är dykt om det är 12 stycken som har kvalificerat sig. Så,
0: nästa projekt då är ja, det tolv olika byggare som... Ja, det, vi, får ja. Se,
1: vi får se hur, hur det där utvecklar sig. Och det är något som vi funderar på nu också för det, det finns det far- finns för- och nackdelar med olika m, olika upphandlingar och olika system. Så. Och nu när vi tar det vidare i Stockholms
0: 2.0, Då får vi upphandling i en del som vi funderar på. Då, hur man gör det effektivast framöver. Ja, för jag tänker om man ska vara med i tidigt skede. Eh, jag menar om det finns några ritningar på projektet- om ja. man vet lite mer. Ja. Ja, men det är ju den traditionella vägen. Byggarna lämnar anbud- och så mm. ser vi mm. olika prisnivåer. Ja. Sen kan man ju ha olika utförandeformer. Det kan vara total med fast mm. pris- eller rörligt. Mm. Mm. Men i ett tidigt skede- när det kanske inte finns så där jättemycket framme- eftersom ja. att det ska tas fram tillsammans- med en entreprenör. Ja. Det är en ganska lurig upphandling. Ja. Det är inte lurig, men den är, den är annorlunda. Den är annorlunda. Vad utvärderar det, man på då?
1: Ja, det är, man utvärderar på- Eh, de, de lämnar ett underlag eh, utifrån den här upphandlingen eh, som vi bedömer vad ger har bäst förutsättningar för att eh, byggas effektivt och, och till eh, lägst kostnad så, så att vi, det är en kvalitetsutvärdering som vi får göra då så att det är det vi tittar på nu i Stockholmshusen 2.0 eh, hur fungerar det här och hur fungerar det med ramavtal och titta framåt helt enkelt
0: och så som ni arbetar nu. Skiljer sig processerna någonting mellan de olika entreprenörerna? Eller är det likt att med Stockholmshusen arbetar vi så här. Det är det här som är våra processer.
1: Ja, det är väldigt. Det är ju likt. Så det är egentligen ingen skillnad de olika byggssystemen. Det är ju väldigt mycket bygg. Det är stadsbyggnadsprocessen från idé till för inflyttad lägenhet. Och en del är ju just där, detaljplanen i eh, och den är ju strukturerad. Den genomförs ju liksom, det är på samma sätt, det är samma saker man ska gå igenom. Så det, det är väldigt likt oavsett eh, entreprenör.
0: Men är det en total entreprenad ni handlar upp så att, ja, ja. Ja, då får de styra över projekteringen och det är väl det som då kanske skiljer mellan Ja, men vi är
1: involverade mellan, alltså bolagen är mer eh, tillsammans med entreprenörerna eh, kopplat till projektering så att det...
0: Jag hittade ett citat eh, på, på hemsidan, tror jag att det var, eller om det var ett pressmeddelande. Men, men där står det så här: Den seriella produktionen av husen i kombination med den stora volymen ger både återupprepningseffekter och stordriftsfördelar, som minskar kostnader över tid och möjliggör lägre hyresnivåer än nyproduktion generellt. Vi har ju varit inne på det mesta av det där. Men det jag funderar på för det är så sen. Den seriella produktionen av husen i kombination med den stora volymen. Har ni uppnått den här stora volymen? Vad är en stor volym? Mm.
1: Eh, volymen har uppdraget att bygga den här volymen. Det kommer ytterst från politiken eh, i, i form av budgetuppdrag. Eh, och då har det varierat över tid. så att, eh, Initialt så hade vi ett uppdrag att bygga 3,5-5 000 lägenheter- som skulle vara bygg och starta ganska snabbt. Eh, och Sen har det, den här politiska majoriteten varierat. Man lägger fokus på lite olika saker- så att eh, volymen varierar över tid och styrs av politiken. Men nu har vi jättetydliga eh, direktiv och en ökad volym Stockholms hus. Så att vi har inte, vi har 700 byggda och eh, vi bygger 700 nu ungefär. Så att, eh, den där, de största effekten av volym, det finns förutsättningar att Få framöver när, när volymen ökar helt enkelt. Och det är ju så ser uppdragen ut upp nu.
0: Ja, för jag tänker ju större volym ja. desto större möjlighet till att kunna återanvända bra lösningar. Ja. Och då blir ju ja, men den lösningen blir ju billigare mm. per gång som den återanvänds. Ja.
1: Ja.
0: Det är en del och det förstår jag och det råder ju ni mm. över helt. Sen är det ju byggarna. Mm. För det borde ju vara samma sak där om man bygger 100 lägenheter, Stockholmshus, mm. eller 200 eller 300. Mm. Ja, men det. Det borde finnas vinster där också- i och med att deras organisationer blir bättre tränade- och ja. kanske att man köper mer material. Mm. Ja, men det har... Vet vi vad det är för nivå där? Hur många lägenheter måste respektive byggare- bygga för att de ska känna att volymen är stor- och ger stordriftsfördelar?
1: Fokus egentligen kopplat till volym- som påverkar ekonomi. Det har ju varit volymen per projekt för det är det som man kan påverka lite beroende på vad man väljer för platser. Om man hittar platser där det går in 30 lägenheter ja, men det, det är ytterst skärpt så. Och kan vi hitta platser som vi har denna som jag nämnde tidigare ledningen tillsammans med svenska bostäder med 172 lägenheter plattmark, mark då, då är det liksom bra förutsättningar. Så det är egentligen där man har mest rådighet. Den här totalvolymen ja, den är ju vad den är utifrån vad det är för uppdrag vi har att bygga så. Men väldigt mycket Når man den här nivån liksom, 200 plattmark det, det är väldigt bra förutsättningar Att bygga dem mm.
0: Jag sitter här och försöker ha två tankar i huvudet samtidigt För en tanke som jag har haft i mitt huvud De senaste 20 minuterna i det här samtalet Är att jag inte riktigt får ihop det Vi har ett koncept Som vi kan bygga 20% billigare än snittet För normal nyproduktion Vi har en jätte Både i Sverige som helhet men framförallt i Stockholm. Då vill man ju bygga så mycket som möjligt. Speciellt när ni får ihop era kalkyler även under tuffa tider. Vad, vad är det jag missar?
1: Ja, men du har inte missat någonting. Men för situationen är ju den att Stockholms stad, alltså statsledning, politiken, så storsatsar ju på Stockholmshusen nu. Så att jag ser en, att det kommer bli ökat fokus på Stockholmshusen just för att det som du beskriver, att det är så viktigt att liksom lösa bostadsbristen eller som en del och kunna hantera kostnader över tid.
0: Det är lite sämre tider. Bostadsbyggandet har ju gått ner. Det kan ju leda till att det är väldigt många fler entreprenörer som anmäler intresse till att bygga Stockholmshus. Ja. Det ska också göras... En uppdatering i konceptet till Stockholmshusen 2.0. Om vi ses om fem år. Vad kommer vi prata om då? Vad, vad, vad ser du för liksom, um, skillnad?
1: Ja, men det, det jag hoppas på, och som jag tror på är att eh, om fem år så kommer vi se att Stockholmshusen har fått ett eh, liksom ökat genomslag. att vi helt enkelt, att vi har byggt fler hus. Vi kommer att ha en betydligt en liksom större markportfölj. Vi kommer att ha byggt upp den så att vi har fler projekt planerade och igång. Så jag tror att det kommer att vara en skillnad. Stockholmshusen kommer att vara
0: ännu mer i fokus. 700 lägenheter står klara. Hur har intresset varit från andra byggaktörer, andra bostadsutvecklare och andra kommuner? Det sistnämnda tänker jag. När någonting heter Stockholmshusen så kanske det inte går hem runt om i landet men du får berätta.
1: Ja, men det har varit ett jätte, jättestort intresse så att framförallt det första projektet då, Säteröjden familjebostäder tillsammans med Lindbäcks vi hade rekordmånga studiebesök där, det var hur många som helst jag var ute där och var med och guidade en del tillsammans med familjebostäder och vi hade supermånga studiebesök och det var både byggaktörer, det var politiken var ute och tittade på det det var andra kommuner. Så att det, det finns ett jättestort eh, intresse för konceptet. Så att, eh, ja, men det, har varit, och det är en viktig del i uppdraget också- att liksom sprida den kunskap som vi har fått eh,
0: eh, hittills till andra. Det har varit ett spännande samtal. Jag är ju själv bostadsbyggare. Så därför har det varit intressant att, eh, att träffa dig. Jag var inne och läste på hemsidan. Och, och det ni skriver, ja, men det, det vill väl alla- bygga kostnadseffektivt och eh, snabbare. Och nu har jag fått- En bättre uppfattning om hur ni gör det. Det ska bli spännande att följa utvecklingen i bostadsbristens Sverige. Jag får tacka dig för att du var med i hela kedjan. Ja, ett stort tack för att jag fick vara med. Tack!